0: Vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka. C'est Nathalie David-Veille. Je vous propose de découvrir un livre en compagnie d'une invitée. Aujourd'hui, Anouk Taché nous parle de ton histoire, mon histoire de Connie Almen, Acte Sud 2015. Bonjour, Anouk. Bonjour, Nathalie. Passionnée depuis toujours par l'art et la littérature, vous avez entrepris des, des études d'égyptologie qui vous ont conduite à dédier votre mémoire aux scarabées égyptiens. Et au lieu de partir en Égypte pour entreprendre des fouilles archéologiques, vous vous êtes lancée dans l'art contemporain avec la galerie Taché-Lévis. Devenu ensuite tweet pendant dix ans et vous êtes devenu conseil en art depuis
1: six ans. Exactement.
0: Vous voulez en parler un peu Alors, euh,
1: bon, j'ai euh, travaillé pendant dix ans, on a eu cette euh, galerie qui représentait des jeunes artistes dont certains sont devenus connus par la suite mais ils n'avaient plus aucun intérêt à rester chez nous puisqu'ils voulaient grandir. À un certain moment, euh, nous, on s'est dit que c'était plus intéressant avec l'émergence de toutes les nouvelles galeries d'arrêter peut-être de faire des expositions et de travailler uniquement de façon privée et continuer à conseiller des collectionneurs dans ce qu'ils voulaient investir ou ce qu'ils aimaient. Et donc, c'est un métier qui aujourd'hui me plaît davantage.
0: Alors, vous adorez l'écriture, la lecture, une passion que vous partagez avec des articles dans elle Jeune À l'époque, j'avais écrit, oui. À l'époque,
1: oui.
0: Voilà, et aujourd'hui, vous avez un blog littéraire Tout à fait. qui a vu le jour il y a quatre ans. Euh, sur Instagram et Facebook, vous présentez toutes les semaines une critique littéraire. Euh, oral, personnel et subjectif.
1: Oui, parce que au fait, pendant le Covid, j'ai réalisé, bon, on s'est tous retrouvés devant notre ordinateur, coincés à la maison, et au fait, je me suis dit, euh, parce qu'on me demande depuis toujours, on me demande toujours, quel livre tu lis, qu'est-ce que tu as conseillé, etc. Et je me suis dit, je vais euh, le présenter de façon orale, parce que le blog existait déjà où je présentais des livres chaque mois, une fois par mois. Par écrit. Et là, je me suis dit, en fait, si je parle, ça va beaucoup plus attirer des gens, moi qui déteste me mettre en évidence. Et donc, j'ai parlé et euh, je racontais les histoires, les résumés. Et comme ça, ça a incité les gens à... Je me suis dit, c'est une autre façon euh, d'aborder le livre. Et votre blog existe toujours, ça s'appelle lesmaudanouk.com oui. et euh,
0: vous présentez aussi votre émission de radio sur Judaïka exactement, avec euh, Yves Jacquin.
1: Tout à fait, qui est mon compagnon, qui est euh, psychothérapeute euh, de métier. Et comme on a des avis très opposés, euh, le, le, le débat est nourri, donc c'est donc chouette quoi. Je veux dire, il euh, y, a, y a de l'ambiance pendant l'émission.
0: Et avec tous les livres que vous lisez, vous avez choisi une auteure néerlandaise. Oui. Euh, Connie Palmen et euh, Ton histoire, mon histoire et son quatrième livre paru en
1: 18 Jacques de Sud, traduit par Arlette tout à fait. En fait, je ne connaissais pas Connie Palman. Je connaissais bien sûr les deux protagonistes dont elle parle dans le livre, qui sont Ted Hughes, qui est un, un poète anglais euh, mondialement connu, et euh, sa jeune épouse qui est décédée, Sylvia Plath, qui s'est suicidée. Et euh, la façon dont elle a raconté l'histoire, finalement, de ce couple qui a très mal terminé, puisque Sylvia Plath a fini par se suicider et donc... Ted Hughes a, en quelque sorte, été accusé, je dirais, d'avoir poussé Sylvia Plath vers euh, le suicide. C'était deux grands artistes euh, au génie euh, littéraire euh, très expansif, etc., avec tout ce que ça inclut. Et donc, euh, elle s'est basée, au fait, sur des écrits qu'il a publiés à la fin de sa, livre, sa vie, qui s'appellent « euh, les, les lettres d'anniversaire, les buzz des letters » dans lequel il raconte finalement sa version des choses où il ne paraît pas du tout comme un mari volage mais plutôt un mari qui a soutenu cette euh, femme qu'il avait et qu'il a tellement soutenu dans son moi poétique qu'il s'est finalement détruit, euh, elle a fini par se suicider mais Quelque part, c il, il dit, ce n'est pas à cause de moi, c'est simplement elle avait du mal avec la vie en général. Elle n'était pas équilibrée. Enfin, Il ne le dit pas comme ça, mais on le lit à travers le livre. C'était quelqu'un qui était excessivement rigide, discipliné, qui ne croyait pas en elle alors qu'elle était brillante. Il l'a soutenue tout le temps. Évidemment, leur couple a explosé, mais elle était déjà de nature dépressive depuis le début. Donc, elle avait déjà tenté de se suicider. Et c'est comme ça dans le livre qu'à la fin, elle se suicide.
0: Oui, c'est intéressant parce que réellement, il explique euh, qu'on le prend pour un monstre. Et, et je me suis dit que c'était avant euh, l'ère des réseaux sociaux. Mm -hmm. Et déjà, on voit que lorsqu'on est désigné coupable, on a tout très peu de chances de s'en sortir. Tout à fait. Alors, le livre « Comment », je lis tout à fait le début pour donner le temps. Oui. Pour la plupart des gens, nous n'existons que dans un livre « Ma femme et moi ». Ces 35 dernières années, je me suis résignée à observer avec révi... résine... répugnance pardon, comment nos vies, nos vies réelles, ont été englouties sous des torrents boueux de récits apocryphes, de faux témoignages, de ragots, d'affabulations, de mythes, comment nos véritables personnalités, qui sont complexes, mm -hmm. se sont muées en personnages stériles, réduits à des stéréotypes taillés sur mesure, pour un public de lecteurs avides de sensations fortes. « Bien entendu, elle était la sainte, la fragile, moi, le traître et le méchant. Je me suis tue jusqu'à maintenant. » Sauf que ce n'est pas lui qui écrit ces mots.
1: C'est ça qui est le génie de Connie Palman, c'est que finalement elle livre un, une sorte de récit autobiographique alors que ce n'est pas du tout un récit autobiographique, c'est ce qu'elle a repêché et retenu dans ses, euh, lettres, ses birthday letters euh, et elle en fait comme si, c'est-à-dire la façon dont elle construit le texte, c'est comme si c'est une véritable confession de l'auteur alors que ce n'en est pas une et on a l'impression de vivre avec lui lui à ses côtés, ce qu'il est en train de vivre dans le livre, c'est-à-dire la destruction petit à petit de son couple. Euh, oui, euh,
0: c'est tout à fait intéressant parce que on, on est dans le quotidien du couple, absolument, il y a des scènes dans la cuisine, mmh. il y a, on les voit en train d'écrire, on découvre un homme sensible, amoureux, une épouse amb mmh. ambitieuse aussi, et puis tout d'un coup, lui a du succès, mmh. et on a l'impression que Effectivement, c'est à partir de son succès à lui qu'elle euh, va changer, c'est-à-dire elle va se sentir déstabilisée par son succès à lui, parce qu'elle écrit aussi.
1: Tout à fait. Il faut dire aussi qu'elle a une, une histoire personnelle déjà assez lourde, parce que je pense qu'elle a souffert... Bon, assez lourde, ça ne justifie pas, mais chacun a son histoire. Elle, elle a une mère euh, omniprésente euh, devant laquelle elle veut briller à chaque fois. Et un père surtout qui est décédé, je crois, quand elle avait 10 ans, qui euh, était diabétique et qui euh, en fait n'a pas pris en compte cette maladie, pensait qu'il avait autre chose et finalement a dû se faire amputer euh, d'une jambe suite au fait que ce diabète n'avait pas été soigné et euh, est mort quelque temps après de cette amputation. Et au fait... Ce, qu ce que Connie Palman souligne bien dans le livre, c'est avant tout cet enfant qui euh, a besoin, quelque part, d'être indépendante par rapport à ses parents si présents dans son, ses, son histoire. Ce père est tellement présent qu'il a abandonné. D'une certaine façon, c'est comme ça qu'elle le vit en tous les cas.
0: Alors, elle, elle est américaine, lui est anglais et donc il, il euh, habite d'abord... Euh euh, en Amérique, mm -hmm. puis ils reviennent en Angleterre pour repartir mm -hmm. en Amérique, et puis lui
1: est plus vieux. Donc il a aussi cette figure paternelle qu'elle
0: recherche.
1: Parce qu'il la rassure énormément. Euh, si on se base sur ce livre, euh, je pense qu'il il a vraiment tout fait euh, pour elle. Alors, bien sûr, je suis certaine que c'était peut-être un homme coureur. Euh, bon, c'est ni le premier ni le dernier, mais. Euh, euh, il, il est là pour elle, il la soutient euh, tout le temps. Mais on découvre aussi qu'avant de l'épouser, elle a déjà tenté de se suicider. Euh, elle était déjà, je pense, euh, euh, suivie par son médecin, euh, son psychanalyste ou un truc comme ça. Donc, je veux dire, c'est pas seulement... Euh, Alors... Comment vous expliquez qu'il ait été, à ce point-là, traité en monstre Parce qu'il y a eu surtout un deuxième suicide après. C'est-à-dire qu'il a quitté aussi, euh, un certain moment, Sylvia Plath, parce qu'ils ont fréquenté un couple euh, également de poètes. Je pense que celle avec qui il était, j'ai oublié son nom, c'est assis J'ai oublié son nom exact. Bref, elle, elle était également euh, poète. Et elle, elle, elle a eu une relation extra-conjugale avec lui. Il a fini par quitter Sylvia Plath pour elle, et euh, je crois que quelques années après, cinq, six ans après, elle s'est également suicidée euh, avec son enfant. C'est un peu lourd, quoi. C'est lourd pour le même homme C'est lourd pour le même qui... homme. Pourtant, il a terminé sa, sa vie après, pendant 20 ans, avec une, une infirmière. Euh, bon, je pense que c'était un, un poète, un artiste. Ça ne doit pas toujours être facile. Ils ont tous des égaux très forts euh, qui oh. doivent exister, quoi. On va écouter euh, votre
0: premier choix musical qui est euh, Maria Callas mm -hmm. euh, dans l'acte 1 de la Norma de Bellini, mm -hmm. que, euh, Casta Diva mm -hmm. Anouk Taché nous parle de « Ton
1: histoire, mon histoire » de Cody Palmen. Exactement. Alors, euh, pour revenir un petit peu sur le couple, finalement, euh, Sylvia Plap représente pour moi une des premières féministes, même si elle est encore très liée à son milieu, parce qu'elle vient quand même d'un milieu assez... Euh, je dirais euh, conservateur, avec une mère qui attend d'elle de faire des enfants. D'ailleurs, elle, elle, elle a écrit un roman de belgia euh, La cloche de la détresse, où euh, elle explique vraiment qui elle est, c'est-à-dire que euh, au départ, elle écrit euh, dans des magazines littéraires, elle se bat, en même temps, elle, est en, elle, elle aime la... Il faut savoir aussi que c'est une femme qui aime énormément les mondanités, qui aime aller au cocktail, rencontrer d'autres auteurs, et... Euh, en même temps, elle veut des enfants, ce qui ne cadre pas très bien avec la vie bohème euh, de poètes qui se sont imaginés tous les deux, donc ils doivent le cacher. Euh, Ted Hughes et elle cachent leur mariage au départ pour faire partie de cette communauté de, de poètes et, et, et d'artistes. Elle a, elle a à la fois des envies d'émancipation et à la fois elle est très classique, elle rêve d'un mariage avec ils, des enfants. Ils se marient très très vite. Ils se marient très très vite. À peine tout à fait. se sont-ils rencontrés ah, qu'ils se précipitent. Ils se reconnaissent je pense euh, l'un dans l'autre euh, en ce qui concerne leur, leur vision sur la poésie, sur la littérature. Euh, même si lui a une poésie beaucoup plus onirique qui est basée surtout sur les animaux, parce que j'ai jamais lu ses textes, j'ai lu plutôt elle ses textes, mais d'après ce que j'ai compris, c'est euh, quelqu'un qui vit dans la nature, qui est très attaché au Cornouailles, à l'Angleterre, et euh, donc tout est autour du monde animal euh, par rapport au monde humain, quoi.
0: Mais en même temps, dès le départ, dans ce couple, ça se passe mal. C'est vraiment « je, je, je t'aime et je te hais ouais. ». Euh, et et, et
1: euh, il y a ce passage où il dit « elle m'a mordu ». Oui, en fait, c'est euh, euh, pour moi, ça résume tout. C'est au tout début, euh, il dit notre, « notre étreinte n'était pas une étreinte, mais un, un assaut. Euh, nous étions la proie l'un de l'autre. Moins de 24 heures plus tard, nous étions mariés. D'une femme qui vous inflige une morsure en guise de baiser, j'aurais dû deviner euh, qu'elle envisageait l'amour comme un combat. » Et c'est vraiment ça. Euh, elle est victime d'elle-même. Mais on se demande si lui n'est pas victime de ce genre de femme aussi, puisqu'après, il retombe dans le même schéma. Donc, euh, donc voilà, je veux dire. Euh, mais le
0: titre est bien « trouvé, ton histoire, mon histoire », parce que la vérité est multiple. Tout lui croit qu'il l'aide et en fait, il l'enfonce toujours un peu plus. Mais je... En l'aidant.
1: Moi, je n'ai pas vous... l'impression qu'il l'enfonce. Moi, j'ai l'impression que c'est une femme qui ne en fait, j'ai aimé ce livre parce que c'est elle qui m'intrigue, à quel point on peut être autodestructeur quand on est brillant et euh, voir le mal partout. Euh, je pense que, bien sûr, il a dû avoir des côtés euh, euh, où ce n'était pas facile pour elle, mais quelque part, il défend tout le temps. Euh, mais c'est il... peut-être ça, oui. c'est en la défendant
0: oui. qu'il oui. l'infantilise et, et qu'il oui. et, et qu ne, ne lui dit pas... Euh... Euh, ne, la laisse pas,
1: oui, ne la laisse pas se déployer comme... et en même temps elle en a besoin aussi donc elle est faite de contradictions et ils le disent dans le livre, elle est la contradiction en elle-même elle se contredit tout le temps
0: c'est un livre très intéressant sur, sur le couple mais tout aussi sur, sur le rapport qu'elle entretient effectivement vous en avez parlé avec sa mère oui. euh, qui, qui est vraiment euh, pathologique oui pathologique <rire> comme rapport, et euh, ça se lit réellement comme un, comme un roman policier, parce qu'on sait que ça va se finir mal, on sent, mais on ne ouais. sait pas comment. Ouais. Ouais. Et
1: donc, on est très pris par, par ce récit. Oui, et puis c'est une histoire de couple aussi, parce que voilà, chacun se bat pour, pour exister, pour son identité, et en même temps, euh, un plus un font trois, <rire> c'est ça finalement. Euh, ils sont à part, mais en même temps, ils sont ensemble, et voilà, je veux dire... Euh... Et puis, il y a l'enfant qui va naître, qui va encore changer euh, la dynamique du couple. Et puis, il y a un deuxième enfant qui va naître, qui malheureusement s'est suicidé il y a quelques années. Donc, on suppose que la dépression fait quand même partie, malheureusement, dans ses familles, euh, de cette famille. Euh... Mais il y a eu euh, les deux enfants. Mais je pense aussi que c'était une mère qui pouvait tout donner. D'ailleurs, elle le dit à un certain moment dans le livre. Elle dit elle ne sait jamais s'arrêter. Après la lessive, elle doit mettre la table. Après elle doit. Il y a une forme de... Oui, tout à fait, de perfectionnisme, parce qu'elle a été éduquée dans ce genre d'éducation. La perfection, c'est jamais assez bien. Euh, ce qui est très étonnant, c'est que quand Ted Hughes a, a, a publié euh, les 88 euh, Birthday Letters, euh, et c'est la preuve d'ailleurs que sa fille ne lui en voulait pas tellement, c'est elle qui a fait la couverture d'illustration, qui a dessiné la couverture d'illustration, voilà. Après. Euh... Et puis une fois qu'elle est morte, euh, Ted Hughes a
0: cherché à faire publier les livres de. Ça a été très mal ça. pris. Voilà.
1: Parce qu'il a publié, je pense, le recueil de poèmes Ariel avec la sœur de Ted Hughes qui, dans le livre, n'est pas très sympathique en vert, Mais bon, on comprend très vite qu'il s'agit de jalousie entre les deux femmes. Et euh, c'est eux qui ont défendu euh, l'héritage de Sylvia plat Et ça a été très mal pris. En fait, quoi que ce type fasse, ce serait mal pris. Puisque euh, même s'il a voulu faire connaître son travail après, bien, euh, ben, ça, ça a mal passé, quoi. Alors, euh, on va écouter à nous tacher euh, Troubleman
0: de Marvin Gaye.
2: Checking troubles you Let it sweat you, baby Took care of my deadness, with all my mind. I come up hard on the heart, I had to win. Then start on love and win again. I come up hard, but that's okay, cause trouble men don't get in my way. Hey, hey, I know some places and I see some faces. I got good connections, I dig my directions when people say, You don't.
0: Anouk Taché nous nous parle de Connie Palmer, ton histoire, mon histoire. Tout
1: à fait. Un livre. Euh qui m'a beaucoup touchée, qui parle du couple surtout. Et,
0: et donc, vous avez choisi vos musiques, Trouble Man et Maria Callas, avec effectivement dans l'idée de, de gens qui sont autodestructeurs. Et... Euh,
1: oui, parce que Marvin Gaye, on sait tous que euh, son père lui a tiré dessus. Euh, et déjà le titre troubleman Mais c'est surtout aussi la Callas, personnage tellement euh, euh, divin, mais à la fois tellement isolé, tellement seul, tellement tragique. Euh, et je pense que c'est le finalement, c'est le destin de tous ces génies, euh, que ce soit littéraire, ou musical, ou autre, ou autre c'est qu'il y a une forme de solitude qui s'accompagne, malheureusement, quand on est génie, quand on, est, quand on réfléchit, et que euh, et je pense que voilà, dans ce livre aussi, c'est deux solitudes qui sont l'une face à l'autre et en même temps euh, qui se blessent, qui se font du mal, qui s'appellent, mais en même temps qui s'envoient des coups de pied. Et voilà, c'est ça la vie, je pense.
0: <rire> nous tâcher est-ce que vous avez euh, d'autres livres ou un autre livre à nous conseiller Oui, il
1: y a le livre que j'ai présenté la semaine passée sur Radio Judaïka, euh, l'ami de Tiffany Tavernier, qui pour moi... est. Je prends mon coup de cœur de l'année. De l'année euh, Oui. Et il y en avait un autre d'Emmanuel Chaussade, mais j'ai oublié le titre maintenant parce que j'en lis tellement, mais qui était grandiose. C'est cette mère-là, ou un truc comme ça, que j'ai présenté la semaine d'avant, euh, qui raconte aussi une relation euh, terrible entre un fils qui enterre sa mère et qui essaye de découvrir qui elle était, euh, une femme qui a souffert énormément, et c'est brillamment écrit.
0: Et euh, euh, Tavernier, c'est quoi tu, le sujet
1: Alors le sujet de Tavernier, c'est un homme qui découvre que son voisin est une, un, un, du trou. Ça n'a aucune importance finalement, ce qu'il découvre, mais c'est ce, l'effet... Que, ça, que cette bombe a sur lui et comment lui va gérer euh, cette histoire. Parce que ce qui a intéressé Tiffany Tavernier, c'est quand on voit par exemple des faits divers à la télé et qu'on interroge des voisins, on, on ne se pose jamais la question, et ces voisins-là qui ont tout vu, eh ben, qu'est-ce qui... Quoi, il, vous avez remarqué, est... ils disent toujours, voilà. il était charmant. Il était charmant. C'est de ça qu'il s'agit. Euh, c'est exactement ça. Et donc, en fait,
0: ce qui vous intéresse, c'est les histoires derrière, comme, comme dans cette, ce, ce Connie Palmen, c'est qui était-il derrière le miroir euh, Il y a l'image publique, bonne ou mauvaise, et puis derrière, euh, dans l'histoire du voisin, elle est généralement bonne. Tout à fait. Et puis derrière, il se passe autre chose, Exactement. où euh, la mère, il faut redécouvrir ouais. un personnage qu'on ne connaissait pas, qui
1: était caché peut-être et... ou qui était cachée, qui a souffert énormément, qui n'a rien montré devant ses enfants. Et je pense que c'est ça qui me... Voilà, c'est le vrai moi derrière l'image qu'on véhicule qui m'intéresse. Euh...
0: Et, Et votre souvent... prochain livre à lire
1: Alors, le prochain... Euh... Je, je l'ai lu, mais je ne vais pas le présenter. Donc, je ne vais pas en parler maintenant. Ouais. Euh... Mais j'ai acheté une... Un autre livre de Lauridette Yvans, euh, euh, mais j'ai oublié le titre malheureusement, mais une, ils ont réécrit, je crois que c'est David Teboul qui a oui, réécrit euh, sa Tebowl vie. absolument, c'est David exactement, qui a réécrit sa, sa vie. Et comme j'ai lu ses livres, j'étais curieuse de ce qui allait sortir encore une fois de ce livre. Il avait écrit un magnifique livre sur Simone Weil. Tout Bale. à fait, je l'ai lu, on l'a présenté, et voilà, j'étais curieuse parce que, il faut quand même dire que Lauridette, était une femme d'une force incroyable. Euh, anne nous voilà. Taché, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.
3: beaucoup.
1: <rire> Cette émission sera
0: rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter en podcast et sur le site de Radio Judaïka. Et je vous retrouve mardi prochain à 11h. <musique>